0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przybliżę Wam historię rodziny Peronów. historię, która zainspirowała twórców pierwszej części horroru Obecność. Pokuszę się o stwierdzenie, że jest to sprawa, na którą czekaliście z największym utęsknieniem. Dostałam mnóstwo próśb o nagranie tego tematu i mam nadzieję, że nie zawiodę Waszych oczekiwań. Na wstępie tradycyjnie dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, łapki, komentarze i oceny. I nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej przerażającej historii. Przypadek rodziny Peronów to kolejna ze spraw, które próbowało rozwikłać małżeństwo Warrenów. Złe siły nękające rodzinę były iście demoniczne. Peronowie to dość liczna rodzina, na którą składają się ojciec Roger, matka Caroline oraz pięć córek Andrea, Nancy, Christine, Cindy oraz April. Z tego co wyczytałam, Karolin zajmowała się domem i dziećmi, a Roger posiadał swój salon jubilerski i początkowo wiodło im się nie najgorzej. Cała siódemka przeprowadziła się do nowego domu zimą 1970 roku. Jednak jak udało mi się dowiedzieć z przesłuchanego wywiadu z Andreą Perron, najstarszą z córek, dziwne wydarzenia w ich życiu rozpoczęły się już kilka lat wcześniej. Mianowicie w okolicach 1967 roku Roger po powrocie z pracy przywitał się z rodziną trzymając na rękach małego pieska. Dziewczyny były zachwycone. Karolin tuląc się do szczeniaka powiedziała, że taki cudowny piesek zasługuje na wyjątkowe imię. Wtuliła się mocniej i powiedziała Bat-Shiba. Jak stwierdziła Andrea, żadna z sióstr nigdy wcześniej nie słyszała tego imienia, ale zgodziły się, aby takie pozostało. Wtedy jednak jeszcze żadne z nich nie wiedziało, że imię to będzie prekursorem późniejszych, okropnych wydarzeń. I tak właśnie w czerwcu 1970 roku Podczas gdy Andrea była na lekcji grania na flecie Karolin czekała na nią przed salą. Czytała gazetę i w sekcji ogłoszenia w oczy rzuciło jej się zdjęcie ogromnego domu wystawionego na sprzedaż. Małżeństwo peronów od pewnego czasu rozglądało się za większym lokum, ponieważ w ich okolicy coraz częściej dochodziło do ataków agresji na dzieci, co ważne powodowanych przez inne dzieci. Dzielnica, w której mieszkali obecnie, stawała się przez to coraz bardziej niebezpieczna. Między innymi doszło do włamania w domu peronów pod ich nieobecność. Złodzieje nie dość, że ukradli wszystkie drogocenne przedmioty, to wzięli ze sobą ich dwa koty syjamskie, aby jednego sprzedać na targowisku, a drugiego pozbawić życia w bestialski sposób. Dlatego też wizja wyprowadzki z centrum miasta na spokojne przedmieścia tym bardziej zaintrygowała Karolin. Jeszcze tego samego dnia, w godzinach wieczornych, zadzwoniła do pośrednika. Nie mówiąc nic, pozostałym członkom rodziny umówiła się na oglądanie posiadłości na zajutrz. Pojechała sama, zostawiając dzieci pod opieką przyjaciółki. Na miejscu od razu została oczarowana pięknem ogromnego domu i terenu wokół. Nie pytając Rogera o zdanie, popędziła do banku i wypisała czek na 500 dolarów w formie wstępnej zaliczki. Po powrocie do domu przyznała się Rogerowi do odwiedzin na farmie. Pierwszym pytaniem rozzłuszczonego Rogera było to, jak odzyskać czek. Był wściekły na żonę, że podjęła tak poważną decyzję bez konsultacji z nim. Jednak Karolin zaczęła przekonywać, że powinni spróbować, że dom jest niewiarygodnie tani i taka okazja może się już nie powtórzyć. Postanowił dać jej szansę i niechętnie, za jej namową, cała rodzina wybrała się następnego dnia, na zwiedzanie domu. Co ciekawe, będąc na miejscu, Baronowie poznali aktualnego właściciela domu, który ku ich zdziwieniu wcale nie chciał sprzedawać nieruchomości. Zgłoszenie do gazety wysłał jego syn, tłumacząc, że pan Kenyon, właściciel domu, z każdym dniem staje się coraz bardziej zniedołężniałym starcem, który nie potrafi sam zadbać o tak ogromny teren. Syn pana Keniona mieszkał w dość dużej odległości i chciał mieć ojca przy sobie, dlatego zdecydował się na sprzedaż domu w Harrisville. Gdy rodzina obejrzała cały budynek, była niemniej mniej oczarowana niż Karolin dzień wcześniej. Sam dom miał, uśredniając informacje w źródłach, około 14 pomieszczeń i był naprawdę ogromny. Znów teren dookoła miał aż 200 akrów. W jego skład wliczał się pobliski las, staw, strumień płynący wzdłuż terenu oraz ogromna stodoła. Roger przyznał, że dom jest piękny i finalnie zgodzili się go kupić za 72 tysiące dolarów. Zanim jednak ostatecznie wprowadzili się do domu, Minęło jeszcze trochę czasu, gdyż suma mimo wszystko była niemała i peronowie musieli nieco poczekać na całość gotówki. Ostatecznie mieli wszystko w grudniu. Po zakupie posiadłości dowiedzieli się, że telefon Karolin był jedynym telefonem w sprawie zakupu, który otrzymali w przeciągu całych sześciu miesięcy, podczas których dom był wystawiony na sprzedaż. W czasie załatwiania formalności pan Kenyon wypowiedział do Rogera dziwne zdanie. Mówię ci to ze względu na twoją rodzinę. Śpijcie zawsze przy zapalonym świetle. Roger, pewny, że starzec ma na myśli to, że dom jest duży, piętrowy, nowy dla ich rodziny i jeszcze nie do końca zbadany, chciał ich po prostu ostrzec przed ewentualnym wypadkiem. Roger nie wiedział wtedy, że chodziło o coś zupełnie innego. Co ciekawe, peronowie po kilku miesiącach od wprowadzki dowiedzieli się od sąsiadów, że w domu nocą nigdy nie paliły się żadne światła. Znów innego dnia, kiedy Karolin przyjechała do domu i czekała na pana Keniona w salonie, zaczęła słyszeć jakieś szmery. Zapytany cóż to takiego, Starzec z szerokim uśmiechem na ustach odparł jedynie – spokojnie, moja droga, to tylko jaskółki w kominie na dachu, to tylko jaskółki. Na około dwa tygodnie przed wprowadzeniem się do nowego domu Peronowie poprosili kilku znajomych o pomoc w przewożeniu mebli. Jak wspomina Andrea, w kulminacyjnym momencie na farmie było około czternaście osób, w tym stary Kenyon z synem. Gdy Andrea weszła do środka tylnymi drzwiami, w salonie spotkała pana Kenyona oraz innego, nieznajomego mężczyznę w ciemnym, przestarzałym garniturze stojącego w rogu pokoju. Andrea powiedziała obu mężczyznom dzień dobry, ale odpowiedział tylko pan Kenyon. Tamten mężczyzna milczał, jakby w ogóle nie zauważył dziewczynki. Karolin zapytana przez córkę, kim jest pan z salonu, zareagowała tylko o czymś w stylu dziecko, no ale o czym ty mówisz, w salonie jest przecież tylko pan Kenyon. Następnie do Karolin podeszła April, pytając o to samo. Znów, kiedy po chwili do dziewczyn dołączyła trzecia siostra, Cindy, Ze strachem w oczach powiedziała, że widziała w rogu salonu pana, który zniknął na jej oczach. Karolin poprosiła, żeby córki przestały stroić sobie żarty. Po rozpakowaniu kartonów w kuchni, Andrea, Cindy, April i Roger wrócili do salonu, aby pomóc panu Kenyonowi wynieść resztę jego rzeczy. I w tym momencie zjawa pojawiła się ponownie dziewczynki spojrzały po sobie niemy ze strachu. Co ciekawe, w tym czasie Roger i pan Kenyon gawędzili sobie w najlepsze, udowadniając tym samym, że oni zjawy nie widzieli. Po chwili duch ponownie zniknął. Po podpisaniu dokumentów i wpłaceniu całej kwoty, peronowie byli gotowe na wprowadzkę do domu. Stary pan Kenyon nigdy nikomu się nie przyznał, że dom jest nawiedzony. Przyjaciołom, sąsiadom, nikomu. Jedynie pokolenia w nim mieszkające miały tego świadomość. A do zakupu domu przez Peronów żyło w nim aż osiem pokoleń, mniej lub bardziej ze sobą spokrewnionych. Rodzina Peronów była pierwszą rodziną z zewnątrz, obcą nienależącą do tradycji przekazywania domu z pokolenia na pokolenie. Teren ten zagospodarowano w XVII wieku, kiedy to kolonie Massachusetts postanowiły odgrodzić się od kolonii Connecticut i tym samym utworzyć dzisiejsze granice Rhode Island. Pierwotnie teren należał do rodziny Johna Smitha. Następnie przeszedł na rodzinę Williamsów a później Richardsonów, którzy w 1680 roku rozpoczęli budowę domu. W tamtym momencie teren liczył kilka tysięcy akrów, jednak z czasem malał aż do 200 akrów, zakupionych przez rodzinę Peron. Dom, w którym zamieszkali Peronowie, został ukończony w 1736 roku i od tamtej pory stał w niezmienionej formie. Kolejną rodziną, która w nim mieszkała po Richardsonach była rodzina Arnoldów i tak jeszcze kilka rodzin, między innymi Kenyonowie aż w końcu Peronowie. Rodzina Peronów wprowadziła się ostatecznie 10 stycznia 1971 roku. Roger wraz z Karolin zajęli jedną sypialnię Andrea jako najstarsza z córek również otrzymała swój pokój, natomiast Christine oraz Cindy, jak również Nancy i April dzieliły dwa pokoje w parach. Dziwne wydarzenia miały miejsce już po kilku dniach spędzonych w domu. Którejś z pierwszych nocy dziesięcioletnia Cindy przyszła do dwunastoletniej wówczas Andrei. Budząc ją, zapytała, czy może z nią dzisiaj spać, ponieważ się boi. W jej pokoju ciągle słyszy jakieś głosy. Jakby kilkanaście osób stało nad jej łóżkiem. Mówią wszystkie jednocześnie i kierują słowa bezpośrednio do niej. Te słowa to siedmiu zabitych żołnierzy zakopanych w murze. Jest siedmiu żołnierzy pogrzebanych w ścianie. Głosy były coraz głośniejsze i przerażające. Jednak, co ciekawe, nikt poza Cindy nigdy nie słyszał tych głosów. A ona sama przez cały okres pobytu w domu słyszała je tysiące razy. Andrea oczywiście pozwoliła młodszej siostrze zostać do rana, tłumacząc sobie wtedy, że pewnie dziewczynce prześniło się coś złego i przez to jest niespokojna. W kolejnych dniach Karolin zaczęła odczuwać nieustanne przygnębienie. Nie miała pojęcia dlaczego, przecież dom na przedmieściach był spełnieniem jej marzeń, jednak przebywając wewnątrz nie potrafiła wyzbyć się poczucia smutku. Kiedy starsze córki były w szkole, a Roger w pracy, Karolin zajmowała się obowiązkami domowymi. Mała April nie uczęszczała jeszcze wtedy do szkoły, dlatego też była w domu. Karolin praktycznie codziennie słyszała, jak April z kimś rozmawia. Była jednak pewna, że dziewczynka po prostu bawi się w ten sposób i nie ma się co temu dziwić. Do zabawy upodobała sobie szczególnie mały kącik znajdujący się między kominem a szafą w jednej sypialni. Pomieszczenie to było odgrodzone drzwiami, przez co April często zamykała się w tym miejscu. Pewnego dnia siedząc tym razem w sypialni, z której drzwi do kącika były dobrze widoczne, April zauważyła, jak te otwierają się, a z nich głowę wystawia mały blond chłopczyk, z oczami pełnymi łez. Mała April przywitała się, po czym Chłopczyk zaczął rozglądać się w lewo, prawo. Zerknął za siebie i upewniwszy się, że w pokoju są sami, zaczął czołgać się do April na wyciągniętych nogach i rękach. Jego oczy były przekrwione od płaczu, a usta miał tak mocno zaciśnięte, że układały się w prostą, cieniutką linię. Był trupio blady. Przedstawił się April jako Olivier Richardson. Od tego dnia razem bawili się bardzo często. Co jednak zastanawiające, mały Olivier nigdy nie mówił nic na głos. Porozumiewał się z April telepatycznie. Był zachwycony zabawkami, które za jego czasów jeszcze nie powstały. Przypomnijmy, rodzina Richardsonów mieszkała na farmie pod koniec XVII wieku. April przez cały czas mieszkania w Harrisville nikomu nie powiedziała, że jej pokój codziennie odwiedza mały chłopiec. Przyznała się, dopiero po 30 latach. Ale idąc dalej, warto również zaznaczyć, że w filmie pokazana jest scena, jak po kilku dniach od wprowadzki ginie pies peronów. Ta sytuacja miała również miejsce w prawdziwej wersji, jednak psem tym nie była Bathsheba, ponieważ ta zginęła w wyniku potrącenia samochodem około dwa lata po zamieszkaniu z peronami. Dlaczego i w jaki sposób zginął piesek na farmie? Tego nie udało mi się dowiedzieć. Kolejne dziwne wydarzenia znów dotyczyły Karolin. Mniej więcej dwa tygodnie po wprowadzce, kobieta korzystając z okazji, że dziewczynki zrobiły sobie popołudniową drzemkę, postanowiła pójść do stodoły, aby się po niej rozejrzeć. Rodzice bowiem obiecali dzieciom, że na wiosnę kupią im konia, więc kobieta chciała ocenić, na ile pomieszczenie to jest przystosowane jako stajnia. Gdy weszła do środka, spostrzegła, że wewnątrz podłączona jest tylko jedna żarówka. Pociągnęła za sznurek, jednak światło nie zapaliło się. W tym samym momencie do jej uszu zaczęły dobiegać dziwne dźwięki. Szumy, szmery i niewyraźne szepty. Pierwsze co przyszło jej do głowy to to, że gdzieś w stodole znajduje się ptak splątany w sidła i któremu trzeba pomóc. Spojrzała więc w górę, ale zamiast ptaka zobaczyła sierp, wiszący w powietrzu kilkanaście centymetrów nad jej głową. Sierp kręcił się wokół własnej osi bardzo szybko, przez co generował te dziwne dźwięki. Karolin stała jak wryta, nie wierząc własnym oczom. Po kilku sekundach sierp zatrzymał się i zaczął obracać ostrzem w jej stronę po czym z całym impetem przejechał jej po szyi. Na szczęście Karolin miała na sobie gruby sweter i skórzaną kurtkę zimową, przez co nóż pociął jedynie warstwę wierzchnią. Okaleczenie Karolin skończyło się jedynie na sinej szyi, lecz uderzenie było tak mocne, że ona sama upadła na ziemię. Tego dnia Roger był w podróży służbowej, jednak kiedy wrócił wieczorem do domu i Karolin opowiedziała mu, co wydarzyło się w stodole, ten jej nie uwierzył. Od tamtego czasu na farmie działy się coraz dziwniejsze rzeczy. Nocą łóżka dziewczynek trzęsły się, a one same miały wrażenie, jakby ktoś próbował łapać je za kostki. Z czasem trzęsienie zamieniło się w lewitację. Bardzo często członkowie rodziny Peronów budzili się rano w zupełnie innym miejscu w pokoju lub na przykład na korytarzu. W domu oraz dookoła niego widywano półprzezroczyste postaci. Niektórymi z nich były kobiety w sukniach przechadzające się po ogrodzie, wąchały kwiaty czy też siedziały na trawie. Inne znów przebywały w domu, w tym tajemniczy pan w garniturze. Najczęściej pojawiał się, gdy dziewczynki bawiły się w salonie. Uśmiechał się do nich i nie wydawał się być groźny. Często znikał, gdy tylko ktoś zaczął bacznie mu się przyglądać. Z czasem dzieci zaczęły nazywać go many. Niemal co wieczór do dziewczynek podchodziły inne duchy, aby dać im całusa na dobranoc. Bardzo często peronowie gościli też zjawę zamiatającą podłogę w kuchni. Gdy nikogo w niej nie było, dało się słyszeć szuranie miotły. I choć Karolin zostawiała ją zawsze pod jedną konkretną ścianą, po pojawieniu się ducha, kubka kurzu leżała na środku, a miotła oparta była w zupełnie innym miejscu. Mimo iż wszystko to brzmi bardzo niewinnie, psychika całej rodziny zaczęła, mówiąc potocznie, siadać. Karolin, jak już wcześniej wspomniałam, czuła coraz większe przygnębienie. Potęgował je dodatkowo Roger, który nie akceptował faktu, że w ich domu czają się duchy. Często wyjeżdżał służbowo, zostawiając w domu sześć przerażonych kobiet. Dziewczynki wiedziały, że kiedy nie ma taty w domu, wchowanego lepiej bawić się na zewnątrz. Wizyty w toalecie zawsze planowały parami, aby nie zostać w jednym pomieszczeniu samotnie. W domu było również przeraźliwie zimno. Początkowo peronowie pomyśleli, że jest to spowodowane po prostu zimą, a dom jest na tyle rozległy, że grzejniki nie nadążają nagrzać pokoi. Jednak mijały kolejne miesiące, a w domu jak było, tak nie przestawało być przeraźliwie zimno. W okolicach kwietnia Karolin miała już dość, Wpadła na pomysł, że wyważy łomem wszystkie drzwi do kominków znajdujących się w domu. I warto tutaj zaznaczyć, że kominki te z niewiadomego powodu były pozamykane. Choć peronowie podpytywali o to pana Keniona, ten nie potrafił udzielić im odpowiedzi, dlaczego kominki zapieczętowano. Dodatkowo w stodole leżały ogromne sterty porąbanego drewna i aż żal było myśleć, że po prostu marnieją. I tak po kilku dniach wszystkie kominki w domu otworzono i zaczęto w nich palić. Niestety to miał być ten moment, ten zapalnik, który obudził złe moce skryte gdzieś w głębi farmy. Coraz częściej przedmioty poruszały się samoistnie. Krzesła szurały po kuchni, słuchawki telefoniczne same się podnosiły, obrazy i fotografie spadały ze ścian, a na domiar złego kilka razy peronowie znaleźli w zakamarkach substancję podobną do ektoplazmy. Duchy, które wcześniej łapały dziewczynki za kostki, zaczęły teraz ciągnąć je za włosy. Niektóre drzwi zamykały się z trzaskiem, a niektóre znów przetrzymywała niewidzialna siła, która uniemożliwiała ich zamknięcie. Uderzenia pięścią w ścianę rozlegały się po całym domu. Ściany nieustannie wibrowały. Pojawił się również nowy duch. Przerażający duch małej dziewczynki, który często budził w nocy domowników przez swój głośny szloch i żałosne nawoływanie Mamo! Mamo! Od tego czasu też Karolin zaczęła budzić się z siniakami na całym ciele. Znów innego dnia po kąpieli wybrała się do pomieszczenia używanego jako garderobę. Dzieci były w tym czasie na dole w kuchni wraz z sąsiadką, która wpadła z odwiedzinami. Nagle usłyszeli przerażający krzyk Karolin. Pobiegli na górę i gdy tylko uchylili drzwi garderoby, ich oczom ukazał się niespotykany widok. Karolin dostawała raz po raz samoistnie unoszącym się ciężkim metalowym wieszakiem na ubrania. Po tym wydarzeniu sąsiadka już nigdy nie odwiedziła peronów. Zabroniła także przychodzić do nich swoim dzieciom, które zaprzyjaźniły się z dziewczynkami. Roger, będący ponownie w podróży służbowej, po powrocie do domu i tym razem nie uwierzył żonie, gdy ta pokazywała posiniaczone ciało. Co ciekawe, wszystko co działo się na farmie, nie było tematem rozmów między dziećmi i rodzicami. Siostry rozmawiały tylko między sobą, a Karolin tak naprawdę została ze wszystkim sama. Nie chciała martwić dzieci swoimi doświadczeniami, ale również nie chciała pokazać, że się boi. Znów dzieci nie mówiły nic matce, ponieważ bały się, że i tak im nie uwierzy. Nie trwało to jednak długo. W okolicach czerwca 1971 roku Andrea nie wytrzymała i chciała w końcu porozmawiać z mamą. Powiedziała o wszystkim, co wydarzyło jej się, odkąd zamieszkali w domu. Po długiej rozmowie Andrea zawołała Cindy, Kristin i Nancy, aby one również powiedziały wszystko mamie. Ku ich zdziwieniu, kobieta uwierzyła. Sama do niczego się nie przyznała, ale okazała dzieciom wsparcie. A trzeba zaznaczyć, że Karolin w tamtym czasie przechodziła istne piekło. W wieku 29 lat zaczęła starzeć się w zastraszającym tempie. Bolały ją wszystkie kości. Do tego codziennie pojawiały się nowe siniaki, przez które ciało było równie mocno obolałe co psychika. Poza tym mąż, który nie dawał wiary jej słowom. Straciła dużo na wadze a na jej twarzy pojawiało się coraz więcej zmarszczek. Z czasem ton jej głosu, jak również słownictwo, uległy zmianie. Zaczęła wplatać słowa ze staroangielszczyzny i mówić mniej wyraźnie. Niedługo później Karolin, będąc pewną, że dom jest nawiedzony i to przez więcej niż jednego ducha, Zaczęła szukać informacji na temat domu i jego mieszkańców. Zaprzyjaźniła się też z miejskim historykiem, panem Mackichen, który opowiedział wiele o historii jej domu i okolicy. W trakcie rozmów Karolin doszła do wniosku, iż wielce prawdopodobne jest, że duch mężczyzny w garniturze to duch pana Johna Arnolda, jednego z mieszkańców domu, który zmarł w latach 50. XIX wieku. Wiele źródeł podaje, że pan Arnold powiesił się w stodole, jednak sama Andrea dementuje te pogłoski, mówiąc, że pan Arnold zmarł w wyniku ostrego i gwałtownego zatrucia alkoholowego. Po tym jak wypił sporą część butelki końskiej maści w płynie, Jeśli dobrze to sobie przetłumaczyłam. Miał on mieć pochowany zapas tego leku za kuchennym okapem. Karolin, robiąc pewnego dnia porządki, znalazła taką butelkę. W stodole powiesił się kto inny, ale do tego dojdziemy później. Pan Arnold w chwili śmierci miał około 40 lat. Z każdą nową informacją Karolin odkrywała kolejne przerażające historie na temat domu. Na farmie życie straciło wiele osób. Niektórzy sami je sobie odebrali poprzez powieszenie czy otrucie, a inni zostali zamordowani. Między innymi 11-letnia Prudence Arnold, która najpierw została wykorzystana, a następnie pozbawiona życia przez jednego z pracowników stajni. W oficjalnym raporcie policyjnym zapisano, że przyczyną zgonu było podcięcie gardła przez ostry, zaokrąglony przedmiot, prawdopodobnie sierp. Ciało odnaleziono w stodole. Karolin, słuchając tej opowieści, od razu przypomniała sobie swoje przeżycie w stodole. Oprócz tego dwójka dzieci utonęła w stawie należącym do terenu posiadłości, a nieopodal, w zagadkowych okolicznościach, zamarzli na śmierć czterej mężczyźni. Jeśli zaś chodzi o sąsiadów i inne osoby mieszkające w okolicy, pan McKitchen wiele mówił na temat Bathsheba Sherman. Na tym zakończymy część pierwszą. Na opowieść o dalszych losach rodziny Peron zapraszam już w przyszły piątek, jak zawsze o godzinie 19. Do usłyszenia!